0: Bienvenue sur TEXA, le podcast de CityWire France qui vous parle tech et crypto. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TEXA, je suis Auguste du dumoulin journaliste pour CityWire France. L'épisode d'aujourd'hui va traiter de la blockchain et pour euh, traiter de ce sujet, je suis avec Valentin François, euh, gérant du fonds Plus Global Blockchain Equity chez la financière Arbevel. Valentin, bonjour.
1: Bonjour Auguste, merci pour l'invitation.
0: De rien, c'est un plaisir. Alors euh, Valentin, déjà pour, euh, pour commencer, on va parler, euh, comme je l'ai dit, euh, de la blockchain qui est une innovation qui prend de plus en plus de place soit dans le monde financier aussi dans d'autres industries. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être euh, te présenter euh, ainsi que ta, ta première expérience euh, avec la blockchain Comment est-ce que tu es rentré en contact avec, avec ce monde
1: Donc pour se présenter rapidement, donc, Valentin François euh, avant de venir chez Herbevel, euh, il y a un an et demi, pour lancer euh, cette stratégie euh, sur, sur la blockchain, euh, j'étais chez Odo, j'ai travaillé 7 ans chez Odo en tant qu'analyste puis analyste gérant. Et puis, euh, voilà, je suis arrivé chez Herbevel en juin de l'année dernière, juin 2022, pour lancer cette fameux, ce fameux fonds. Euh, et donc, mon, mon expérience sur la blockchain remonte à, je dirais, 2017, début 2017. Euh, j'avais acheté des, des machines pour miner et... Euh, donc miner, ce que, ce que ça veut dire, c'est sécuriser et valider les transactions sur une blockchain.
0: Là, on parle de crypto-monnaie quand oui. on parle du ménage.
1: Voilà, effectivement. Et donc, alors, on parle de crypto-monnaie parce que le, 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 je dirais, la récompense de sécuriser et valider les transactions se paye en crypto-monnaie. Mais l'infrastructure, c'est bien une blockchain en particulier. Donc, j'avais acheté plusieurs machines pour, pour miner, sécuriser les transactions. Donc j'ai commencé avec ça et puis derrière, j'ai pu faire pas mal de, de deals en, en ce qu'on appelle en SAFT. Donc c'est un, un, un contrat un peu simplifié qu'on pourrait avoir sur les crypto-monnaies. Donc là, je rentrais dans, dans, des, dans des projets de très très venture, on va dire. Et ça, j'ai commencé en 2019 et puis je continue aujourd'hui à travers plein de cas d'usage super différents et ça m'a permis d'apprendre plein plein de choses et d'en être là aujourd'hui à, à gérer ce, ce fonds si particulier.
0: D'accord, donc ça a commencé avec les cryptos et ça s'est élargi vers d'autres horizons ensuite
1: ouais, Effectivement, le, alors l'idée c'est que euh, euh, si on peut faire plus simple, parce qu'on mélange souvent euh, crypto, blockchain, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est différent Est-ce que c'est la même chose En fait, euh, je dirais qu'il y a une infrastructure technologique qui est la blockchain qui permet le transfert de propriété, puis on reviendra s'il faut un peu développer sur ça, mais mm-hmm. euh, qui est le transfert de propriété, le transfert de valeur, et il existe des actifs en fait qui transitent sur la blockchain ou sur les blockchains, euh, qui sont les cryptos, euh, les actifs numériques, euh, dit euh, plus, euh, c'est un terme qui est consacré euh, par, par par l'Europe, euh, mais qui est de dire voilà, on a des actifs qui transitent sur des blockchains, euh, et, euh, et donc ce sont bah, donc ces, ces fameux cryptos
0: ça, ça a été le premier usage, cas euh, d'usage de de la technologie blockchain. Euh, plus globalement, est-ce que tu peux, justement, comme tu as commencé à le faire, détailler l'utilité, euh, les, les avantages qu'on a à utiliser euh, cette technologie plutôt qu'une autre
1: Alors, En fait, il faut comprendre ce qu'on a aujourd'hui comme technologie. Euh, donc, internet, internet. Euh, quand on veut transférer un fichier, bah, en fait, technologiquement parlant, c'est, c'est faux de parler de transfert. Quand je, transfère un, un fichier, quand je te transfère un fichier, euh, il n'est pas vraiment transféré. C'est-à-dire que c'est qu'une copie, c'est qu'un duplicata du fichier qui t'est transmis. Euh, et moi, ça ne disparaît pas de mon ordinateur. Dans la vraie vie, euh, le, un verre d'eau, je te le transmets, je te le donne, il disparaît de ma main, entre guillemets, euh, et puis après, il arrive dans la tienne. Ça, c'est un vrai transfert. Quand on a créé Internet dans les années 90, quand on, quand on a donné accès à ce, à ce moyen-là de communication, on s'est dit, oh, c'est super intéressant. Et quand je dis « on bah, », c'est plutôt les banques c'est super intéressant, je vais pouvoir envoyer de l'argent euh, à la vitesse d'un mail. Mmh. Euh, ce qui ne s'est pas passé, on n'a jamais réussi à créer une monnaie digitale euh, jusqu'à la blockchain, euh, tout simplement parce que l'utilisateur final avait la capacité de dupliquer le fichier numérique, la monnaie numérique, et que la banque n'avait aucun moyen de contrôle pour savoir quel était le duplicata de l'original. Donc les projets successifs de, de, de digitalisation qui a eu, euh, ne, se, ne fait pas aujourd'hui état d'un, d'une monnaie purement digitale comme on la connaît sur la blockchain. Donc quand Bitcoin arrive, c'est la première crypto-monnaie, mais c'est aussi donc la première blockchain, euh, Et bien on a cette fameuse monnaie digitale qui transite euh, sur une, une deuxième couche d'Internet. Hein. Il y a Internet et au-dessus, bah, il y a la blockchain, avec bah, voilà, euh, aucun, aucune banque centrale qui vient euh, émettre la monnaie et aucune banque qui vient s'assurer que l'argent euh, est bien disponible chez M. A mm. pour le transmettre à M. B. C'est la double dépense, ça. C'est... Exactement. Et, euh, donc, la blockchain, sa proposition de valeur, c'est le transfert de valeur et donc le transfert de propriété. Et quand on pense transfert de propriété... Voilà, il y a tous les cas d'usage qui est lié à la propriété. Mmh. Donc, on peut se dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas transférer la propriété d'un sac que j'ai acheté euh, sur Internet ou en boutique euh, Est-ce que je ne pourrais pas transférer la propriété d'un bien immobilier, euh, d'une voiture, d'une montre dans le luxe euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Bien, justement, la propriété euh, d'une part euh, de société non cotée, euh, mmh. mais aussi cotée. Bref, tout ça, euh, ce sont des cas d'usage qui vont bien au-delà euh, du paiement, euh, puisque c'était la première chose auquel on a pensé quand on a créé Bitcoin. Euh, c'était le simple usage du paiement. Aujourd'hui, en fait, ça va même jusqu'aux jeux vidéo ou autres euh, qui, qui sont voilà, c'est, c'est extrêmement diversifiés.
0: Bon, on va parler de tout ça plus en, plus en profondeur après. Peut-être juste avant de, de, de plonger dedans, il y a encore quelques années, la blockchain, c'était un concept un peu euh, obscur. En tout cas, ça, faisait, ça pouvait faire peur quand on disait le, le, le nom. Aujourd'hui, toi, quand, enfin, quand vous faites des rencontres, euh, est-ce que les gens sont, sont plus initiés par rapport à ça Est-ce que ça a changé Alors euh... tu,
1: tu parles de, 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 des clients, des, des CGP, des, euh, des, ouais, des, des... des institutionnels euh, qu'on peut rencontrer. Euh, bah, en fait, c'est toujours mystérieux. Euh, pour certains, c'est toujours, comme tu dis, obs- obscur, euh, mais c'est toujours quelque chose qui travaille, euh, c'est une technologie qui travaille euh, les personnes, Alors, que ce soit les, d'ailleurs les CGP, les instituts mais aussi, euh, je dirais, euh, le, les gens au sens large du terme. Mais nous, dans nos rencontres, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un besoin de pédagogie qui est juste énorme pour démystifier euh, le sujet, euh, qui est de dire vous avez une technologie qui est le socle euh, qui fait partie du socle technologique de demain euh, même d'aujourd'hui mais vraiment demain parce que nous on aime dire que ça fait partie de la tech euh, qui est donc a pour euh, bah, artificial intelligence b pour blockchain c pour cloud et d pour data et quand on dit data c'est vraiment la big data qu'on n'a pas encore vu puisque la, la data est silotée dans les entreprises et donc ces quatre grandes technologies, ces quatre grandes familles de technologies, avec, je dirais, mise en relation totalement, presque fusionnées, à la fin, donnent des nouveaux cas d'usage extrêmement puissants. Et ça, c'est les quatre grandes technologies sur lesquelles les entreprises sont en train de bâtir Mmh. Euh, les prochains cas d'usage, les prochains business models. Et justement, aujourd'hui, quels sont
0: les secteurs euh, qui s'approprient le plus euh, la, la technologie où on voit les cas d'usage, en tout cas les, les plus prégnants mmh.
1: euh, Alors, donc, bah, évidemment, le paiement, euh, mmh. puisque Visa, Mastercard euh, investissent énormément dans, dans cette technologie pour pouvoir euh, euh, bah, avoir un paiement euh, et, qui, qui a un règlement livraison instantané. Hein, ça, c'est un des avantages de, de la blockchain. Alors, comment on fait ben, On crée ce qu'on appelle des stable coins. Un stable coin, c'est quoi C'est euh, un dollar ou un euro digitalisé sur la blockchain. Donc, c'est vraiment du 1 pour un. Euh, J'émets j'ai, j'ai un stable coin si je reçois un euro ou, ou un dollar hein, en fonction de la devise. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 125 milliards de dollars en stable coins. Hein, donc, euh, il y a quand même une manne mmh. euh, de cash dans les blockchains qui est assez importante. Hein, c'est pas rien. Euh, au plus haut du marché... Euh, euh, en 2021, il y avait quasiment 250 milliards de dollars en stablecoin donc euh, il y avait vraiment cette capacité de, paie- de paiement en instantané euh, vraiment cash euh, sur les blockchains et donc Visa Mastercard, bah, investissent là-dedans pour faire le pont entre le monde réel et puis bah, tout cet écosystème-là euh, qui deviendra extrêmement important puisque le, la vélocité de la monnaie ça, ça permet aussi euh, bah, certaines économies de coûts mmh. et plus récemment, on a vu euh, Mastercard euh, faire une annonce disant que le yuan qui est la monnaie digitale en, en, en Chine, euh, avait besoin d'un pont technologique pour se connecter à toutes les autres blockchains, ce serait Mastercard qui le ferait. C'est hyper important de, de regarder toujours ces acteurs-là euh, sous un prisme de se dire bah, « la technologie blockchain pourrait disrupter ces acteurs euh, » au début, on se dit ça assez facilement. Hein. Euh, mais en fait, finalement, on a besoin de ces acteurs pour accompagner au moins une transition. Et peut-être qu'à la fin, ils ne seront pas totalement disruptés. Euh. Peut-être qu'eux-mêmes se seront réinventés aussi. Donc, le paiement qui est un premier cas d'usage. Après, il y a évidemment la finance, il y a le luxe, euh, il y a le jeu vidéo. Euh, dans le luxe, eh ben, on voit des annonces multipliées euh, tous les mois euh, à travers différents groupes, que ce soit LVMH, que ce soit Richemont ou même des groupes indépendants euh, comme, euh, alors surtout euh, dans le groupe indépendant, là, ça va être plutôt sur les marques horlogères. Euh, on avait vu euh, Breitling, euh, qui a commencé euh, à utiliser la technologie blockchain pour tracer ses montres euh, depuis déjà un an.
0: C'est surtout les NFT qu'ils utilisent hein. Alors,
1: effectivement, euh, sur la blockchain, on peut émettre des, ce qu'on appelle des, des certificats de propriété. Euh, mmh. et, et ces certificats de propriété, ils prennent la forme d'un NFT. Euh, les NFT, on, on a tous entendu parler comme étant... Euh, les petits singes mignons qui sont vendus des millions de dollars, eh ben, ce n'est pas que ça. Euh, c'est surtout la première fois qu'on peut prouver via un médium digital qu'on a la propriété de quelque chose. Donc, bah, les singes mignons, c'était la propriété euh, d'un singe mignon. Ouais, ouais. Ce n'est pas, c'est pas waouh comme cas d'usage. <rire> sauf qu'on a été suffisamment malin pour se dire bon, euh, OK, ça c'est fait, faisons chose. autre chose. Ouais. Euh, bah, les marques de luxe, aujourd'hui, utilisent. Euh, alors, euh, différentes euh, sociétés qui ne sont pas forcément cotées en bourse, hein, mais par exemple Ariani qui est une société française, qui permet euh, bien d'émettre un certificat de propriété euh, lié à une montre, par exemple, euh, sur la blockchain, donc. Et ce certificat d'authenticité et, ou de propriété va suivre la vie de la montre. Demain, je revends ma montre sur, la marché, sur le marché de la seconde main. et bien, je vais recevoir ce certificat de propriété slash d'authenticité via la blockchain et je vais avoir une traçabilité parfaite parce que je saurai quand est-ce que la montre a été achetée, si c'est une vraie ou pas, etc. Il etc. n'y euh, a pas que dans, le, dans les montres euh, qu'on voit mmh. ça. Euh, Dior l'a fait cet été avec les paires de baskets. Euh, c'était une collection en édition limitée. Il y en avait je ne sais plus combien. Je, je serais pu dire que le, le prix était assez énorme. Hein, c'était dollars okay. euh, On achète la paire de chaussures. Il y a une puce euh, dans la chaussure vous pouvez la scanner avec euh, votre téléphone et ça vient, quand c'est la première fois que c'est scanné, ça vient générer un certificat d'authenticité sur la blockchain. Slash de certificat de propriété finalement. Je... Et demain, je revends la paire de chaussures, l'acheteur peut scanner la paire de chaussures et donc s'assurer qu'il y a bien euh, un certificat associé à cette chaussure et donc que c'est une vraie. Voilà. D'accord. C'est ça la véritable innovation, c'est que on peut combiner une technologie digitale avec quelque chose de t- totalement réel, de totalement palpable, comme une paire de chaussures, comme un bien immobilier aussi. Ça peut être ça. Hein. C'est, mm-hmm. c'est ça qui est assez fantastique. C'est du transfert
0: de propriété numérique, du coup. Exactement. Et tu as dit aussi qu'il y avait une application au, au gaming. Oui. Euh, quand, euh, ça, c'est des univers totalement digitaux. Donc ouais, on imagine que ça peut bien se prêter à...
1: Ouais, à ça. Euh, effectivement, dans le, dans le jeu vidéo... Alors, on retrouve ça, euh, c'est un cas d'usage qu'on retrouve euh, plus euh, en, en Asie aujourd'hui, au Japon et en Corée du Sud qui sont assez avancés, mais euh, en Europe, euh, avec des sociétés comme Ubisoft, on commence à aussi entrevoir euh, tout ça. Et aux États-Unis, euh, il y a des tout petits débuts avec euh, Electronic Arts. Mais l'idée, c'est quoi C'est comme tu le disais, vu que c'est un univers déjà totalement digital, ça peut vraiment s'y prêter. L'idée, c'est de dire, euh, quand vous achetez des objets, dans un jeu vidéo, hein, ça existe déjà, ça, on peut déjà acheter des nouvelles armes pour son personnage, le customiser, euh, euh, il y a plein, plein de possibilités différentes. Euh, une fois que c'est acheté, okay, on peut jouer avec, et puis ça s'arrête là. Il mm-hmm. n'y a pas cette notion de propriété qui serait de dire bah, une fois que j'ai plus envie de jouer à ce jeu, je peux revendre mon personnage avec les armes, ça, ça vaut plus cher parce que c'est rare, etc. Eh etc. Et bien là, si l'ensemble des achats se retrouvent chacun dans un un NFT, je peux transférer la propriété. Je peux monétiser ce que j'ai acheté. Alors, plus cher ou moins cher, hein, ça dépend. Ça, ça, c'est un autre sujet, mais je peux monétiser ça. Et l'éditeur de jeux vidéo peut le monétiser, lui aussi. C'est-à-dire que, euh, j'en ai pas parlé dans le luxe, mais ça sera aussi l'idée dans le luxe, et dans tous ceux qui trouvent un un cas d'usage avec la blockchain, c'est qu'en tant qu'éditeur, en tant que maison de luxe, euh, donc quand je dis éditeur, éditeur de jeux vidéo on peut monétiser les échanges comment on fait bah Dans le NFT hein, c'est ce qu'on appelle un un NFT, ce qu'on appelle un, un smart contract finalement, un contrat intelligent comme un contrat que vous pourriez signer à votre banque ou autre, il y a des conditions et bien ici on pourrait dire euh, s'il y a transfert alors euh, moi Ubisoft par exemple je prends une commission sur la transaction dans le secondaire D'accord. et ça, toutes ces transactions dans le secondaire je peux prendre des commissions. Et ça, de façon automatique. C'est dans le code, en fait. Donc, ça s'exécute automatiquement. Donc, il y a un véritable enjeu pour les jeux vidéo aujourd'hui, les éditeurs pardon, de, de jeux vidéo, de monétiser ça en disant je, je mets une nouvelle couche de technologie, je permets à des utilisateurs, à des joueurs, de monétiser ce qu'ils achètent. C'est intéressant, c'est une meilleure rétention aussi de ces joueurs. Mais moi aussi, en tant qu'éditeur de jeux et développeur de jeux, je peux monétiser ces échanges. Donc, euh, dans le, dans, 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 en Asie, on a euh, notamment euh, Square Enix qui se, qui se lance euh, là-dedans. Euh, Nexon aussi, euh, qui est une autre société qui, qui se lance aussi. Et puis Ubisoft, timidement, euh, qui, qui joue un exercice périlleux. Hein, toutes ces sociétés, c'est extrêmement périlleux pour, pour elles euh, de, de le faire. Pourquoi Parce que le joueur n'aime pas être monétisé. Ouais. À la fin, il l'est, mais le joueur n'aime pas ça. Donc, il y a une communication auprès des joueurs à avoir qui est totalement, euh, je dirais, différente de la communication en interne et de la stratégie, qui est de dire bah, il faut monétiser, il faut monétiser. Voilà.
0: Je vois, c'est, c'est mouvant tout ça, j'imagine, hein, ça se passe en ce moment. Ouais. Il y a aussi un secteur, du coup, euh, qu'elle s'est appliquée, on, on l'a touché du bout du doigt, c'est, c'est la finance. Tout ce dont on parle depuis le début aussi, c'est à voir avec la tokenisation, si on regarde de façon large, c'est le fait de représenter du coup des actifs dans une blockchain, euh, et c'est ce qu'on dit depuis le début mais ça permet d'améliorer la gestion et la transférabilité des, des actifs. Euh, on a des, des actions des obligations du coup qui peuvent se, se, se tokeniser aujourd'hui qu'est-ce que la finance a gagné le monde de la gestion d'actifs à aller sur ce terrain?
1: Alors, il y a pas mal de choses, Alors, tu le dis très bien, c'est la tokenisation c'est ça, c'est, c'est de prendre tous les actifs en fait, qu'on connaît aujourd'hui et puis de les rendre échangeables sur la blockchain. Bon une fois qu'on a dit ça, on, a, on se dit oui mais à quoi ça sert Parce ouais. que, on, on échange on, déjà oh, aujourd'hui. Voilà, c'est ça, on échange déjà, ça fonctionne très bien. Euh, sauf qu'effectivement, euh, j'ai un règlement livraison euh, selon les actifs qui peuvent varier entre J plus 1, J 2, euh, voire un peu plus. Euh, et parfois, euh, sur le monde du non côté euh, j'ai même juste pas d'échange possible, c'est plus compliqué euh, d'un point de vue administratif. Donc, euh, on, peut parler, on peut partir déjà du premier euh, constat qui est de dire, je peux rendre échangeables des actifs pas ou peu liquides sur la blockchain, je peux les tokeniser, je peux tokeniser un parc immobilier, je peux tokeniser des parts de fonds de private equity, euh, je peux tokeniser des parts de sociétés non cotées mmh. euh, et les rendre échangeables sur la blockchain. Donc, par exemple, sur le private equity, on a KKR qui a fait ça en septembre de l'année dernière, ils ont tokenisé des parts de leur fonds de private equity dans la santé. Ça a permis quoi Ça a permis aux investisseurs qualifiés américains uniquement de, d'acheter ces parts si quelqu'un voulait en sortir qu'on a une liquidité qui est faite sur le secondaire, qui est moins évidente en temps normal. Mmh. Sur l'immobilier, on peut faire la même chose. On peut même à la fin fractionner au millionième près. Oui. C'est-à-dire que j'ai un parc qui vaut un parc immobilier qui vaut 10 millions d'euros, euh, petit parc immobilier. Euh, je, je fais euh, 10 millions de, 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 de parts tokenisées sur ce, sur ce, sur ce parc, sur ce parc-là. Je, je fais quoi bah, En fait, je donne l'investissement accessible à partir du, du premier euh, D'un millionième, gros, gros. en fait, euh, ou ouais, dès le premier euro, euh, ça dépend de combien, effectivement, on l'a divisé. Ouais. Euh, et, et, et ça, en fait, on ne le fait pas aujourd'hui. Mmh. Donc, on peut démocratiser l'investissement, on peut rendre plus de liquidité dans certains actifs. Et puis, bah, pour les asset managers, aujourd'hui, soit pose la question de la distribution, euh, de nouveaux relais de croissance, eh bien, on peut tokeniser les fonds. C'est-à-dire ouais. que, alors je parle là ici d'OPCVM, je pourrais très bien avoir des parts qui seront échangeables ou achetables et ou achetables euh, sur euh, une blockchain et donc euh, trouver euh, peut-être potentiellement euh, eh ben, ces fameux, euh, ce fameux cash, ces fameux 125 milliards de dollars de stablecoin, mm-hmm. euh, aller les capturer parce qu'eux sont en stablecoin et ils n'ont pas, trou- pas trouvé encore d'investissement euh, plus sécurisé que euh, spéculer sur les cryptos. Hein. Mmh. Euh, là, ça serait leur donner une fenêtre euh, de, vers la, la finance traditionnelle, comme on l'appelle, et dire, bah, voilà, vous avez des produits euh, d'obligations, de fonds datés, de, 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 de fonds actions, euh, de fonds monétaires euh, tokenisés. Et par exemple, Franklin, Franklin euh, Templeton, qui gère quand même 1,5 trillion de dollars de, d'actifs sous gestion, euh, a tokenisé un fonds monétaire. D'accord. Donc, c'est tout ce qu'on raconte ici, euh, c'est, déjà, c'est en train de se faire.
0: Je vois. Si on reprend, en gros, sur le marché euh, pris, euh, du coup, euh, les marchés publics, c'est surtout de l'optimisation, euh, je pense qu'on peut attendre euh, de ce côté-là. Sur des marchés non cotés, c'est euh, justement améliorer, la, enfin, démocratiser, comme tu as dit, améliorer l'accessibilité. Euh, et tout ça, en gros, c'est des, des, des jetons qui sont inscrits dans la blockchain euh, dans mmh. lesquels on, on peut investir, enfin, on peut, qu'on, peut, qu'on peut acheter. Est-ce que du coup ce serait possible plus tard, par exemple, pour le monde de la gestion d'actifs, on envisagerait par exemple des fonds d'investissement qui investissent dans des actions et dans les actions sur la blockchain, du coup dans des, dans des jetons euh, tokenisés, qu'on a une nouvelle forme de, de fonds qui
1: apparaissent Alors oui, probablement que si l'infrastructure de marché se déploie en fait sur les différentes blockchains, on pourrait se dire demain en fait les actions. Euh, sont rendus échangeables sur la blockchain. C'est juste une nouvelle infra- infrastructure informatique. Et, et, euh, et, et pourquoi pas D'avoir un règlement livraison euh, qui, euh, qui, qui se fait euh, de façon instantanée, ça peut aussi euh, fluidifier les échanges. Alors, on ne connaît pas tout à fait les impacts, mais il y a euh, probablement, dans les premières estimations qui sont faites, euh, à peu près 20 milliards de, de dollars euh, d'économie de coûts mm. euh, en règlement livraison okay. euh, par an à attendre simplement en faisant migrer euh, cette infrastructure euh, vers euh, celle de la blockchain. Donc, il euh, y, y, y a aussi ce genre de choses euh, à attendre. Maintenant, euh, le, le, est-ce que on, la technologie blockchain, aujourd'hui, comment elle est conçue, euh, arriverait à supporter le nombre de transactions qu'on fait à la seconde dans le monde entier, sur, euh, par exemple sur le marché actions Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un problème de ce qu'on appelle de scabilité, euh, de mise à l'échelle en français, euh, qui, qui est là. Euh, mais c'est, on y arrivera. Non, on travaille dessus. Euh, BlackRock, le, le, le PDG de BlackRock, euh, explique que la tokenisation, c'est la révolution de, de, des, des marchés euh, financiers. Voilà. Donc, c'est vraiment pour lui la nouvelle étape à franchir d'un point de vue technologique. Quand on a Franklin Templeton qui tokenise des fonds, on peut s'imaginer que demain, évidemment, qu'il y aura des infrastructures de marché encore plus grandes et peut-être qui permettront d'accueillir ben voilà, des obligations traitées sur les différentes blockchains, des actions traitées sur les différentes blockchains, et puis avoir du coup des fonds tokenisés avec des actifs tokenisés.
0: Je vois ici un moment, enfin une petite question à part, mais si on se projette loin dans le futur quand tu nous as parlé tout à l'heure des, des smart contracts, c'est, euh, tout ça, ça se passe sur la blockchain Ethereum euh, qui euh, du coup permet de, de programmer des, des contrats et euh, qui, qui s'exécutent automatiquement. Euh, tout ça, 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 peut, ça s'exécute avec les, les jetons Ether. Mmh. Est-ce que, à ton avis, il serait possible plus tard qu'un fonds de technologie euh, investisse du coup, dans du NVIDIA, des choses comme ça, et aussi une poche, par exemple, allouée à, à des, des jetons Ether Ça, c'est des, des choses qui sont envisageables dans le, dans le futur Bien sûr, en, passant, euh, en se profitant loin et en, euh, en atténuant tous les problèmes de volatilité réglementaire qu'on, qu'on pourra avoir aujourd'hui
1: Alors, c'est une bonne question, parce qu'il y a deux choses. La bon, première, première chose, bon, il, y a, il y a évidemment euh, Ethereum, c'est la, la blockchain par excellence sur le sujet, il y en a d'autres. Euh, la preuve, c'est que sur la tokenisation, euh, euh, quand, c'est, quand Franklin Templeton ou wisdom tree euh, va sur ces sujets-là, c'est plutôt avec Avalanche. Euh, mais... Le point, effectivement, c'est de dire est-ce que je ne peux pas jouer l'infrastructure blockchain, finalement, via les. En direct, quoi. euh, En direct, avec euh, la crypto associée, c'est-à-dire pour Ethereum, comme tu disais, bah, l'Ether. Avalanche, ce sera la VAX. euh, Solana, ce sera les sols. Euh, Est-ce qu'on peut le faire Aujourd'hui, non, d'un point de vue réglementaire. Demain, est-ce que ce serait intéressant de le faire pourquoi pas Parce que c'est la première fois qu'on peut directement interagir, ou en tout cas, pardon, directement investir euh, dans le projet, dans, le projet, mmh. dans, le, dans la, vraiment l'infrastructure même, et pas sur la couche applicative, mmh. euh, puisque c'est, c'est vraiment ça hein, l'idée. Euh, pas comme sur Internet, où aujourd'hui, ce qui est investissable, c'est la partie applicative, mmh. et pas du tout la partie infrastructure. Donc... C'est un bon point. Euh, est-ce que dans, si on se projette, euh, j'ai, j'ai envie de dire oui. Euh, pourquoi Parce que les exemples de fusion de la finance traditionnelle et de cette finance décentralisée quelque part euh, commencent à venir. On voit euh, Deutsche Börse, dans son plan stratégique qu'ils ont appelé euh, Horizon 2026, présenté euh, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines au marché, a dit, euh, premier, premier trimestre 2024, on veut créer un, un, une plateforme d'échange de crypto-monnaies. On parle de la bourse allemande qui veut rentrer dans ce milieu-là. Et puis aussi, à un horizon plus long terme, de faire de la tokenisation. Et tokenisation, pour eux, c'est quoi C'est aller chercher les sociétés non cotées. Mm-hmm. Donc, si on se projette, on a, un, des actifs numériques, donc les fameuses cryptos qui seront peut-être investissables, et deux, euh, des marchés euh, actions euh, listés et non listés qui ne feront qu'un, probablement, ah. avec bah, voilà toujours une, une échelle de liquidité moindre pour les actifs non cotés, mais il y aura une bourse d'échange ouais, qui voilà, sera c'est la des, même.
0: C'est des parts de marché à gagner pour ces acteurs. Exactement. Je vois. Si on a une différenciation entre deux choses, c'est les blockchains privés et les blockchains publics, mmh. euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important Quels sont les enjeux à ce niveau
1: bah, En fait, c'est alors pour, pour, pour faire déjà la distinction... Euh, une blockchain euh, publique vous les, les blockchains publiques vous les connaissez euh, un peu toutes en tout cas vous avez déjà entendu parler euh, c'est Bitcoin, c'est Ethereum, euh, Solana Avalanche, tout ça c'est des blockchains publiques dont le registre est consultable sur internet. Vous tapez euh, euh, explorateur euh, blockchain euh, Ethereum et vous avez plein de sites qui viennent explorer euh, en temps réel ce qui se passe dans cette blockchain. Donc une transaction qu'on ferait entre nous deux elle serait euh, directement visible en temps réel par n'importe qui alors de façon pseudonyme, hein, il n'y aura pas écrit Auguste et Valentin qui sont échangés euh, des milliers d'euros, mais ça serait écrit de façon pseudonyme. Ça c'est intéressant parce que quand on cherche de la traçabilité euh, et quand on veut dire, ben bah voilà, on fonctionne de façon décentralisée et on ne vous cache rien, euh, ça rend la technologie, je dirais, d'autant plus forte. Euh, quand on fonctionne dans une blockchain privée, euh, déjà un, les acteurs qui viennent valider et sécuriser les transactions, euh, c'est pas n'importe qui hein, ça fonctionne en consortium en général, et donc c'est les acteurs qui sont déjà dedans qui disent, ok toi tu peux venir euh, nous aider à, à valider et sécuriser les transactions.
0: Il y a par exemple des, des blockchains privés de, de, de groupes bancaires qui s'associent justement ouais. pour développer des infrastructures c'est euh, à ça qu'on pense
1: Alors, j'en, pff, c'est, c'est, c'est bien et, et pas bien, hein, c'est-à-dire que euh, quand on crée un système monétaire totalement ouvert comme Bitcoin eh bien, au moins, voilà, ça s'appuie euh, sur la participation collective de tout le monde et tout le monde peut y participer. Et c'est transparent et public. Donc, c'est assez génial. Quand on le fait euh, entre banques, on a recréé juste un intranet. Mm-hmm.
0: Euh,
1: et c'est en circuit totalement fermé. Donc, c'est, c'est, un, c'est, c'est bien parce que ça permet à ces banques-là de s'échanger de la monnaie ou des titres de façon quasiment instantanée, voire instantanée, avec zéro frais. Mais euh, c'est moins bien dans le sens où euh, bah, ça reste toujours sur un écosystème fermé.
0: Bonjour, on perd la, la, la proposition de valeur euh, qui est liée à la transparence.
1: La, la transparence, la décentralisation. Ouais. Euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas, pour moi, ce n'est pas ça la blockchain. La blockchain, c'est effectivement euh, ces blockchains publics qui viennent apporter tous ces nouveaux cas d'usage. Si on reste dans un écosystème fermé, on le voit, ça ne marche pas, pas vraiment. C'est-à-dire que euh, les, les, les projets de consortium qu'il y a eu avec des blockchains privées que ce soit des projets bancaires, que ce soit des projets de traçabilité, euh, en, à chaque fois, c'est quasiment voué à l'échec. Alors la, la, la figure d'exception, c'est euh, JP Morgan avec sa blockchain privée Onyx euh, qui réalise à peu près un milliard de dollars de transactions par jour sur sa blockchain privée et c'est ses clients qui l'utilisent. La question, c'est comment je me permets après, derrière l'interopérabilité entre ma blockchain privée Onyx et des blockchains publics, mmh. Et aussi avec d'autres blockchains privées que pourraient faire BNP Paribas ou autres. Je prends un exemple juste comme ça. C'est comment je les connecte. Ouais. Si ça ne fait que des circuits fermés à chaque fois, ouais. ça va être une guerre aux standards de blockchain privés. Je vois. Donc ce n'est pas que j'y crois pas, c'est juste que ça permet pour certaines entreprises, surtout les blockchains privées, de tester un business model sur la blockchain. Ça leur coûte rien, il euh, n'y a pas de frais de transaction, c'est ultra rapide, euh, c'est pas public surtout. Et on peut, voilà, on peut faire des tests de, de cette façon-là. Et ça peut avoir une raison d'exister. Il ouais. euh, y a des choses qu'on n'aurait pas envie euh, de donner au public euh, en termes d'information. Euh, mais bon, je trouve que le, le, la blockchain apporte de la transparence. Donc, c'est, c'est dommage de s'en priver.
0: Je vois. Est-ce que aujourd'hui il euh, y a un cadre réglementaire du coup, sur, euh, par rapport à la
1: blockchain ouais. Alors il euh, y, y a des cadres réglementaires, il euh, y en a en Europe euh, avec euh, Mika, il euh, y aura probablement une deuxième version aussi. Euh, la problématique c'est qu'aux états unis c'est pas clair, il euh, y a d'autres cadres qui sont en train de se créer au Japon et en fait la problématique c'est qu'on a une technologie qui est décentralisée, qui est internationale, mmh. comme internet en fait, ouais. et qu'on essaye d'y appliquer euh, différentes règle- réglementations. Euh, et que ça ne sera pas évident il faudrait, euh, l'idéal ce serait de l'uniformiser à travers le monde ouais. euh, et chaque état ou chaque région ou chaque union euh, économique ils euh, trouvent euh, des intérêts et parfois euh, c'est des intérêts qui sont euh, totalement divergents Donc euh, mmh. euh, oui il y en a euh, et il va falloir voir un peu comment c'est mis en application aussi euh, pareil je pense que ça va être extrêmement mouvant euh, et, et même en Europe on est assez avancé sur le sujet euh, il, va y avoir, euh, il va y avoir encore beaucoup de questions. Par exemple, oui. sur les NFT, un NFT qui est lié à un certificat de propriété, enfin un certificat d'authenticité sur un sac, il faut absolument qu'il soit traité différemment d'un NFT qui est lié à de l'art, d'un NFT euh, qui est lié à un singe mignon. Ouais. Mmh, mmh. Euh, L'idée, c'est, c'est de ne pas réglementer la, la technologie, mais de réglementer les, euh,
0: les usages qui en sont faits, en tout cas. Justement.
1: Effectivement, la façon la plus pertinente, à mon avis, de, de voir la réglementation et de l'élaborer, c'est de se dire c'est tellement divers en cas d'usage qu'il va falloir les traiter en fonction des cas d'usage euh, et, voilà. et après il y a toutes les questions de fiscalité qui, se, qui sont liées à ça voilà, c'est, c'est très très vaste encore une fois ça touche au transfert de propriété donc c'est, ça devrait aussi être euh, intégré dans le code civil mais aussi dans le code financier et monétaire il y a que des impôts voilà, il y a, ça, ça touche
0: tout en fait. je vois je vois bah, merci beaucoup euh, Valentin pour euh, cet échange très complet Merci Auguste. Ah, du coup je vous remercie aussi à tous et à toutes pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir.
1: Au revoir.